0: Rota 66.
1: Que essa sociedade que há 200 anos atrás bateu no peito dizendo que a confiava na razão do ser humano, não sei o que, não tem a humildade de voltar atrás disso. Olha, nós deixamos de lado princípios de Deus importantes e agora estamos colhendo as consequências.
0: Venha você também descobrir a razão de seguir o Rota 66. Depois de uma viagem fantástica no livro de juízes, A nossa série chega ao fim com os capítulos 19 até o 21. O professor Luiz Saião tem um desafio grande ao tratar de um assunto muito forte, crime e castigo. Talvez aqui encontramos a história mais triste de toda a Bíblia. Somente duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu não estou seguro sobre a primeira, dizia o físico Albert Einstein. É verdade. Sem Deus, veja a que ponto chega o ser humano.
1: Certamente você deve se preparar para o programa de hoje. Eu aconselho, inclusive, a ter uma caixa de lenço ao seu lado, porque a história é lamentável, é de chorar. Nós temos o texto nos falando sobre a capítulo 19, inicialmente, sobre a morte da concubina de um levita. Essa história nos fala de uma concubina que foi deixada ah, numa situação absolutamente terrível, assustadora. Nós podemos ah, ver o que acontece inicialmente, o texto começa nos dizendo que Aquela frase repetida no situação de caos terrível do livro de Juízes, naquela época não havia rei em Israel e aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. Quatro meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e dois jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai. Quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com ele três dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. O que acontece no início dessa história? O homem tinha essa concubina. Ele acabou se separando dela pela sua infidelidade e depois voltou em consideração à pessoa dela e à família, e tentou então levá-la de volta. E eles fazem uma jornada na direção de Efraim. Enquanto eles vão pelo caminho, eles procuram um lugar para ficar hospedados. E ele até vai passando pela região de Jebus, né, que é o lugar que depois se tornará Jerusalém, e ele fica preocupado e diz: olha, não vamos parar aí, vamos procurar uma uma cidade que não seja, né, uma cidade dos cananeus. E eles então escolhem a cidade de Gibeá, que depois, mais para frente, vai ser a cidade ligada com o rei Saul no futuro de Israel. E lá a, a, a escolha, porque Gibeá é uma cidade israelita. E e então, chegando ali, eles vão enfrentar uma das situações mais terríveis e absurdas que se pode imaginar. Quando estamos observando um pouquinho mais adiante o texto, nós vamos encontrar a seguinte informação. Eles entraram ali para passar a noite, diz a nova versão internacional no verso 15, foram sentar-se na praça da cidade, atenção, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. E quando eles ficam ali nessa situação, sem nenhuma proteção, talvez fosse melhor parar na cidade ah, dos cananeus mesmo, E então o texto nos diz que naquela noite um homem idoso que vinha dos montes de Efraim, que estava morando em Gibeá preste atenção e veja que aqui nós temos um estrangeiro, ele voltava do trabalho no campo e essa cidade é Benjamita. né? Quando ele viu o viajante na praça, ele perguntou de onde você veio, né? o que você está fazendo, para onde é que está indo, e o homem então responde, né? o o homem com a sua concubina. Estamos de viagem, indo de Belém, de Judá, para a região afastada dos montes de Efraim, onde eu moro. E então ele explica tudo e o homem o convida para ficar em casa e diz, olha, nós temos pão, vinho, temos tudo. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso, vou atendê-lo no que você precisar, não passe a noite na praça. Mas de repente, o que acontece? Quando estavam entretidos alguns vadios, expressão que literalmente no hebraico são homens de Belial, eles cercaram a casa, esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e disse, não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometa essa loucura. Vejo, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas não faça nada com esse homem. Os homens não quiseram ouvir. Então o Levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao avorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ficou ali até o dia clarear. Preste bem atenção, você não está ouvindo Cidade Alerta, você não está ouvindo um programa do antigo radialista Gil Gomes, você não está ouvindo um programa de crime, você está sim ouvindo um programa cujo tema é crime e castigo, mas isso é bíblia, isso é livro de juízes mostrando até que ponto a decadência, a maldade humana pode chegar quando Deus não é considerado na vida das pessoas. E o texto então prossegue e diz que quando o homem se levantou de manhã, abriu a porta da casa para prosseguir a viagem, a concubina estava lá, caída à entrada da casa com as mãos na soleira, e ele a chamou e ela não respondeu e o homem então foi para casa. Foi embora. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da concubina em doze partes e enviou para todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Diante dessa circunstância, imagine o meu querido ouvinte, o que é que poderia, o que poderia ter acontecido. Claro, maldade traz o que é vingança, violência gera mais violência. Quando os outros israelitas souberam disso, o texto nos diz já no capítulo 20, então todos os israelitas de Dan, Abersebe e de Gileade saíram como um só e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispah. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400 mil soldados armados de espada os beijamitas ficaram sabendo disso os israelitas perguntaram como é que aconteceu essa perversidade então o levita, marido da mulher assassinada disse, explicou toda a história o que aconteceu e contou que depois do estupro e do assassinato ele então mandou a concubina, a concubina em pedaços para cada região de Israel para que se soubesse que nível a coisa estava acontecendo, não tinha a televisão para passar Para mostrar o que estava se passando Então a atitude dele foi de notificar a todos Diante disso as tribos de Israel ficaram tão revoltadas E de certa forma não era para menos Que eles tomaram uma atitude de querer destruir a tribo de Benjamim Observe como a decadência gera uma sucessão de fatos perversos Que causa um crescimento terrível da violência As tribos de Israel, diz o versículo 12, enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês. Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. O problema piorou, porque os benjamitas não tomaram nenhuma atitude. Então, pelo contrário, eles partiram para guerrear contra os israelitas. O texto nos diz, no versículo 20, e os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos Benjamitas? O Senhor respondeu Vocês devem atacar E o texto prossegue para A nossa tristeza Para Ficarmos estupefatos Absolutamente Boquiabertos A batalha prosseguiu E houve Uma matança assustadora Os israelitas fizeram uma espécie De armadilha de emboscada E atraíram os, os da tribo de Benjamim, e durante esse processo, que é descrito com detalhes no capítulo 20, eles acabam vencendo a guerra. O versículo 41 em diante, os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar, e os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguir e facilmente os alcançaram nas proximidades proximidade de Gibeá no lado leste. Dezoito mil benjamitas morreram. Todos eram soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon os israelitas abateram cinco mil ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de dois mil homens. Naquele dia... 25 mil benjamitas que portavam espada morreram, todos soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon onde ficaram durante quatro meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades a espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Então observe esta realidade de crime e castigo, coisa assustadora, apavorante que mostra a decadência total e absoluta de um povo que não considerou a sério os conselhos e orientações divinas. Capítulo 21 vai encerrar o texto mostrando uma grande complicação resultante daí. Os rairitas haviam jurado não dar nenhuma filha em casamento a um benjamita e eles então começaram a chorar dizendo pronto agora uma tribo inteira de israel desapareceu mas descobriram que um grupo deles o pessoal de jabes gileade não estava ali portanto eles foram e destruíram as mulheres de benjamim separando apenas as que eram virgens e promoveram uma espécie de casamento com esses restantes que não tinham participado ah, desse juramento. E assim, ah, eles, de uma maneira muito triste, conseguiram preservar aquela tribo ah, com toda essa história lamentável e extremamente complicada. E o texto termina o livro com uma nota bastante triste, dizendo o seguinte, na mesma ocasião os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos, para os seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vejam como é complicado e triste quando Deus não é ouvido e os resultados dessa atitude são catastróficos.
0: Você sintoniza Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Chegamos ao fim de mais uma série de estudos, juízes, hoje nos capítulos 19 até 21. Tema da aula, crime e castigo. Rota 66, produção e apresentação é de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Para entrar em contato com a nossa equipe, escreva: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Vamos acompanhar a conversa dos professores e tirar as dúvidas. Preste atenção.
2: Nosso estudo segue agora com as perguntas ao professor Luiz Saião, hoje terminando a nossa série no livro de Juízes. Professor Luiz Saião não é o final que nós gostaríamos que fosse. Uma história pesada, uma história carregada.
1: Por que o livro termina com uma história tão lamentável como essa, Saião? Pois é, pastor Alberto, dessa vez a gente vai ficar devendo o final feliz para os nossos ouvintes, porque não é dessa vez que a gente vai ter essa possibilidade aí. Pode aguardar que mais para frente você vai encontrar isso, mas aqui não. A história aqui, pastor Alberto, ela é lamentável por duas razões. Em primeiro lugar, nós temos o texto querendo mostrar o seguinte, que quando Deus disse, olha, vocês não podem fazer amizade e ter envolvimento com os cananeus e que isso é muito sério a gente já teve vários sinais de que as coisas estavam assim, o primeiro aparece lá em Gênesis 34, com a questão da Diná lá e do uh, Siquem né, os Siquemitas, então aqui agora a coisa chega ao ponto em que os israelitas estão já agindo como os próprios cananeus então o texto está dizendo mais ou menos o seguinte não falei não disse que vocês deveriam ter me obedecido ah, e, e entendido por que a, a postura divina foi tão radical e tão dura. E a segunda questão é que esse texto é escrito um pouco mais tarde, pelo menos já no tempo da monarquia. E ele está sinalizando é o seguinte, olha, se não houver direção, é tudo vira uma bagunça geral. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o texto está mostrando aí o resultado de uma falta de direção, tanto divina quanto uma direção governamental administrativa.
2: Essa história chocante que acabamos de ver aí, ela não lembra Gênesis 19? Sodoma, Gomorra, as filhas de Ló. Por que o autor agora do livro aqui de Juízes vai destacar
1: esta semelhança, né? Exatamente para mostrar o fundo do poço, até onde esse pessoal chegou. Porque se existe alguma coisa que é apavorante, na Bíblia é Sodoma e Gomorra. Por que que é apavorante? Porque representa um grau de degradação tão complicado que fica um marco da história extremamente negativo. E aqui, o toque né, por trás de ensino está aqui, olha, você quer ver até que ponto o povo de Deus chegou, eles se tornaram semelhante aos sodomitas no sentido de não oferecerem nenhum tipo de ajuda e hospedagem, como eles ficaram sozinhos na praça. Né? Depois, quem ajuda é uma pessoa de fora, é um estrangeiro. O Ló também é estrangeiro em Sodoma, então o paralelo é bem claro. Eles também são pessoas perversas que ah, querem invadir a casa e estuprar, E, na verdade, estão interessados em atingir o o, o próprio homem né, como objetivo da intenção deles. E, da maneira semelhante, o homem oferece né, a filha e a concubina. E eles vão além dos sodomitas, porque eles né, abusam dela a noite toda e a deixam morta. A mulher morreu por ser estuprada de tanta maldade e então nós vemos aí um desfecho ainda mais horrível. A ideia é exatamente essa, olha até onde pudemos chegar.
2: Mas horrível mesmo é o que acontece. O, o levita ele está caminhando e lá no versículo 12 do capítulo 19, ele pensa assim: "Olha, nem quis parar em nenhuma cidade estrangeira, eu vou para o meu povo, para os israelitas, né? Ali eu passo a noite, né? Talvez você, pensando, vai ser um pouco mais tranquilo. Mas quem é pior aqui?
1: os israelitas ou os cananeus? Pois é isso assusta a gente, né? Porque ele evita, né? Ele fala, não vou passar por aqui porque aqui é muito perigoso. Deixo um pouco mais para frente porque eu não posso saber o que acontecerá comigo, né? Eu vou desviar aqui dessa essa região criminosa, né? E vou para um lugar mais tranquilo. E o que, que a gente vai descobrir? O texto está mostrando que na verdade o israelita ou o povo de Deus não tem valor nenhum nele mesmo, né? Assim como as pessoas que são da igreja ou que são da comunidade cristã, elas não são melhores do que ninguém. Elas não têm nenhuma condição que lhes impeça de fazer qualquer tipo de maldade. Então o que o texto sugere é o seguinte, que o povo de Deus, o povo da própria aliança, abandonado aos seus próprios pecados e desobediência, fica pior do que a pessoa que não pertence a Deus. Isso não é muito diferente do que o Novo Testamento vai sinalizar. A ideia é que a pessoa afastada, ou, ou que frontalmente desobedece ao Evangelho, ou apóstata, né? a pessoa desviada, ela de certa forma é pior do que a pessoa que está lá fora sem ter conhecimento da verdade. Então, o perigo é o cananeu. O perigo né, é o povo pagão, pois o povo israelita chegou ao ponto de ultrapassar os seus influenciadores em termos de maldade. Então, chegamos ao caos total. né? Nós não imaginaríamos que o povo pudesse chegar num nível tão degradante como como acontece aqui. De certa forma, isso também é uma lição para a sociedade de hoje. né? Nós estamos vendo coisas aberrantes, apavorantes, monstruosas, que essa sociedade que há 200 anos atrás bateu no peito dizendo que a confiava na razão, no ser humano, não, sei o quê, não tem a humildade de voltar atrás disso. Nós deixamos de lado princípios de Deus importantes e agora estamos colhendo as consequências É uma coisa muito semelhante ao que nós temos no livro de Juízes
2: O livro de Juízes vai terminar com essa história triste, destacando muito né, os Benjamitas, vai destacar muito Gibeá Há um propósito para terminar dessa forma?
1: Olha, é, há uma conexão direta ah, entre é, Gibeá, Benjamim e a família de Saul. E, e Saul vai ser o primeiro rei que vai surgir aí. E a coisa é até um pouco estranha, né? Porque exatamente ah, desse grupo, desse pessoal é que se escolhe o rei e se escolhe o rei a partir de parâmetros puramente humanos. E esse rei vai ser um fracasso, mostrando que, novamente, a postura de Israel era se basear naquilo que não era confiável, confiança humana. E mais para frente a gente vai ver essa essa conexão direta e Deus vai mostrar que ele sim vai escolher aquele que há de reinar e e trazer aí a, a linha genealógica e real que vai culminar No cumprimento da sua salvação Da sua história de salvação Para a humanidade
2: Bom, agradecemos aqui ao professor Luiz Saião Pela explicação e também agradecemos A exposição em mais um livro Que terminamos, é um desafio Que superamos, muito obrigado E você que está nos acompanhando nesta série Fique ligado mais um pouco Vamos fazer a conclusão do estudo Para você
1: Hoje, no Rota 66, nós terminamos o estudo no Livro de Juízes. O nosso assunto não tem nada a ver com Dostoiévski, mas nós falamos sobre crime e castigo, falando dos capítulos 19, 20 e 21 do Livro de Juízes. E depois de termos até passado mal de ouvir tantas coisas terríveis e assustadoras, que esta histórias finais nos apresentam qual é a grande lição para a nossa vida nós aprendemos no final de juízes que sem direção só haverá degradação o ser humano abandonado às suas próprias paixões vontades e desejos não chegará a lugar algum chegará a degradação e à decadência como é fácil de perceber em pouquíssimos momentos de observação Aqui nós vemos que não havia direção política, não havia rei, cada um fazia o que lhe parecia certo, o que tinha vontade. Nós vemos que o pessoal de Israel, o povo, não está obedecendo a orientação de Deus e fez o que deu vontade. E isso também não levou a lugar algum. Como é a sua vida, meu amigo? Você faz o que dá vontade, você segue a sua própria cabeça, você reage pelos seus impulsos, lembre-se. Sem direção, só haverá degradação.
0: Ah, que pena. Rota 66 de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos nesta sintonia e horário. Vem aí uma nova série e muita coisa boa. Trabalhos técnicos Paulo Batista, Realização Transmundial. E veja o site transmundial.com.br. E um forte abraço do Beltrão. Tchau.